0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 13. Oktober. Jetzt zieht auch E.ON die Notbremse und stoppt das Gasgeschäft teilweise. Der größte Versorger Deutschlands bietet keine neuen Gasverträge mehr an. Auf der Webseite heißt es wörtlich, leider können wir Ihnen derzeit keine Erdgasprodukte anbieten. Der Grund seien die massiv gestiegenen Gaspreise, die Belieferung derjenigen, die bereits Kunden sind, sei nach Auskunft eines Sprechers jedoch jederzeit sichergestellt. Währenddessen steigen die Erdgaspreise weiter an. Die Großhandelspreise sind am kurzfristigen Spotmarkt, auf dem die Mengen für den kommenden Tag gehandelt werden, sogar auf über 80 Euro pro Megawattstunde angestiegen. Das 16-fache gegenüber dem Tiefstand vom Juni des vergangenen Jahres. Als das Gas am Spotmarkt 5 Euro pro Megawattstunde kostete. Das erste Stahlunternehmen ruft bereits nach staatlicher Hilfe. Der Chef der Swiss Steel Group fordert Entlastung. Die Bundesregierung müsse die Preise deckeln, sonst drohten auch in der Stahlindustrie Produktionsstopps. Die anhaltende Verknappung von Rohstoffen, der Mangel an Transportkapazitäten und der rapide Anstieg der Energiekosten bedrohten den Aufschwung der Wirtschaft auf der ganzen Welt, schreibt der Nachrichtendienst Bloomberg, wobei die verarbeitungsintensiven Länder wie Deutschland besonders gefährdet seien. Einige der wichtigsten Wirtschaftsinstitute haben ihre Wachstumsprognose für das Inland nach unten korrigiert. Die Inflationsrate in Deutschland kletterte im September auf den höchsten Stand seit fast drei Jahrzehnten. Bisher hat die Europäische Zentralbank darauf beharrt, dass der Anstieg größtenteils nur vorübergehend sei. Doch seit kurzem warnt sie davor, dass der Preisdruck auch anhaltender sein könne. In Stuttgart wird heute das Urteil im Prozess gegen zwei Männer wegen versuchten Totschlages erwartet. Die griffen laut Anklage im Mai vergangenen Jahres drei andere Männer an, die gerade auf dem Weg zu einer Kundgebung auf dem Stuttgarter Vasen gegen Corona-Maßnahmen waren. Sie verletzten einen von ihnen so schwer, dass der in Lebensgefahr schwebte und lange im Krankenhaus lag. Die Schläger gehören zu schwarzvermummten Antifa-Gruppen. Später wurde eine Gruppe abziehender Demonstrationsteilnehmer erneut von Schwarzvermummten angegriffen. Die Teilnehmer flohen in eine Pizzeria, die Vermummten verfolgten sie und richteten beträchtliche Schäden an. Entsetzen machte sich damals in Stuttgart darüber breit, dass eine solch große Gruppe Maskierter unerkannt zuschlagen, Menschen massiv verletzen konnten und auch wieder unerkannt verschwinden konnten. Ein sogenanntes antifaschistisches Aktionsbündnis hatte Auseinandersetzungen vorher angekündigt und im Vorfeld Lastwagen mit teurer Veranstaltungstechnik in die Luft gesprengt. Ordnungskräfte der Stadt kontrollierten lediglich, ob alle der 5000 Demonstrationsteilnehmer auf dem Vasen eine Maske trugen. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast hatte im März vergangenen Jahres noch im Bundestag gefordert, dass auch NGOs und Antifa eine regelmäßige Finanzierung benötigten. Sie sei es leid, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagierten, immer um ihr Geld ringen und von Jahr zu Jahr nur Arbeitsverträge abschließen könnten. Sie müssten eine verlässliche Finanzierung haben, so Renate Künast wörtlich. Am vergangenen Wochenende waren in Tschechien Wahlen. Daniel Kaiser, Sie sind Journalist in Prag, waren bei der tschechischen BBC und geben jetzt die Wochenzeitung Echo heraus. Sie beobachten für Tichys Einblick die Wahl. Wie überraschend war denn das Ergebnis, dass Babisch nicht gewählt wurde? Also
1: die war nicht so ganz überraschend. Ich würde sagen, die Chancen wurden so halb halb, dass Babisch abgewählt wird. Entscheidend war eigentlich, dass zwei oder drei kleinere Parteien, die mit Babisch wahrscheinlich koalieren würden, wenn die 5% Hürde nicht geschafft haben. Aber mindestens bei einer war, war das wirklich knapp. Es hätte auch total anders passieren können.
0: Eine Woche vor den Wahlen tauchten ja die sogenannten Pandora-Papiere auf, in denen auch enthüllt wurde, dass Ministerpräsident Babisch Gelder am Staatssäckel vorbeigeschleust hatte und sich unter anderem teure Anwesen in Südfrankreich geleistet hatte. Schadeten ihm denn diese Enthüllungen?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also geholfen haben sie ihm bestimmt nicht. Das Komische daran ist, äh, Babi hat sich beim Einstieg in die Politik, also 2013, 2014, ständig als ein äh, sozusagen volkstümlicher Volksmilliardär gegeben, der kein Privatjet benutzt und der, der eigentlich die Offshore-Gesellschaften abscheut, etc., etc., und jetzt zeigt sich da auf einmal, dass der mehrere luxuriöse Residenzen an der französischen Riviera hält. Ich muss aber sagen, dass andererseits die, diese ganze Enthüllung knapp vor der Wahl auch ein bisschen verdächtig aussieht, weil dieses Journalistenkonsortium sagt, die haben Namen von anderen 300 reichen Tschechen, die sich auf diese Weise bedient haben. Und die anderen Namen werden erst später veröffentlicht, wenn überhaupt. Also das spielt alles ein bisschen in die, in die Grundmelodie von Babi in den letzten Jahren, dass der von jemandem, von jeder Seite angegriffen wird. Und das äh, scheint sich ein bisschen zu bestätigen. Also ich würde eigentlich eher sagen, dass, dass äh, seine Stammwähler nicht so sehr beeinflusst hat, aber es hat ihm auch nicht geholfen.
0: Wahlsieger ist ja Fiala. Wer ist das und was will er?
1: Petra Fiala ist ein äh, etwas... Langweiliger Akademiker, ein Professor von Politikwissenschaften aus Brünn, das ist die Hauptstadt des äh, Meeren sozusagen, also das östliche Drittel von der Tschechischen Republik. fehler hatte früher... Interessante Ansichten also zu der EU-Integration, der war dagegen, äh, gegen eine tiefere Integration, ja. zur Klimapolitik, zur Asylpolitik, aber äh, in den letzten Monaten oder in den letzten einem zwei Jahren kommt er eigentlich nicht aus Deckung, finde ich, und äh, schweigt äh, über alle kontroverse Sachen. Und das ist, äh, denke ich mal, eine Folge seiner Schwäche, weil Fehler konnte den, uh, jetzt schon sieben Jahren als Parteivorsitzende nicht genug wählen von seiner Partei überzeugen. Also so traditionelle Wähler von der Partei ODS überzuhören. Die ODS ist eine konservativ-liberale Partei, aber Fiala musste dann jetzt dieses Jahr mit zwei kleineren Parteien koalieren und diese beiden kleineren Parteien sind zum Beispiel im Europäischen Parlament, in der Europäischen Volkspartei. Also die sind eigentlich euroföderalistisch und das, finde ich, ist auch die größte Schwache der ganzen Regierung.
0: Wie wird es denn nach der Wahl jetzt weitergehen? Wird Tschechien nach Grün-Links rücken?
1: Nach links äh, sicher nicht, nach grün nur, wenn das, äh, wenn uns das aufgezwungen wird von der EU. Das ist ja eben auch die entscheidende Frage. Also der Fehler, glaube ich, sieht seine Hausaufgabe darin, dass äh, die Finanzen, die Staatsfinanzen stabilisiert. Die Tschechen sind äh, mental eigentlich ähnlich wie die Deutschen, eigentlich gegen Schulden machen. Die Inflation in, in Tschechien ist inzwischen ziemlich hoch. Also die könnte bis Ende des Jahres 6 oder 7 Prozent sein, was auch ein Horror für den normalen Tschechen ist, der sowas nicht gewohnt ist. Darin sieht Feller seine Hauptaufgabe ist auch richtig, aber ich glaube, definieren wird ihn und seine Regierung, ob es ihm gelingt, irgendetwas von diesem Green Deal wenigstens für Tschechien abzuschaffen.
0: Daniel Kaiser nach Prag, vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Reisende, die das Wagnis eingehen, vom Berliner Flughafen abfliegen zu wollen, müssen nicht mehr vier Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Das empfahl nämlich bis gestern noch die Lufthansa. Reisende blieben in den langen Warteschlangen vor den Check-in-Schaltern, vor überfüllten Sicherheitskontrollen und vor Passkontrollen stecken und verpassten ihre Flüge. Organisiert ist am neuen Flughafen in Berlin nur das Chaos. Und jetzt meint der Lufthansa, es reiche aus, rechtzeitig da zu sein, was auch immer das heißt. In den sozialen Medien überschlagen sich jedenfalls die vernichtenden Urteile über den neuen Berliner Flughafen. Das sei der am irrwitzigsten schlecht geplante Flughafen, den ich jemals benutzt habe, so ein Fluggast aus Großbritannien. Eine andere Reisende hofft, dass sie diesen, so wörtlich, entsetzlichen Flughafen niemals wieder nutzen muss. Und von einem kleinen Wunder muss berichtet werden. Es sollte nämlich ein schöner herbstlicher Wanderausflug werden, den eine Familie aus Berlin-Pankow am vergangenen Sonntag im Böhmerwald zwischen Bayern und Tschechien unternehmen wollte. Doch unterwegs verlieren die Eltern drei Kinder aus den Augen. Zwei tauchen wieder auf, lediglich die achtjährige Julia verschwindet spurlos in dem undurchdringlichen Waldgebiet. Suchtrupps mit immerhin 1400 Kräften und Spürhunden suchen zwei Tage lang das felsige und zerklüftete, dicht bewachsene Gebiet ab und finden die kleine Julia nicht. Nachts sinken die Temperaturen gegen null Grad. Hubschrauber mit Wärmebildkameras können aufgrund der Wetterbedingungen nur kurz fliegen und Drohnen können kaum durch das dichte Blätterdach des Waldes sehen. Ein tschechischer Förster, der sich an der Suche beteiligt hatte, fand dann gestern Nachmittag das kleine Mädchen, völlig erschöpft und stark unterkühlt, aber unverletzt auf einer Wiese auf. Die kleine Kältewelle und der Regen sind vorbei. Es macht sich Hochdruckeinfluss bemerkbar. Es wird wieder etwas wärmer und trockener. Tagsüber bis zu 14 Grad, nachts 9 Grad. Am Alpenrand bleibt es noch bis mittags regnerisch und bis etwa 8 Grad kalt. Nachts reichen die Temperaturen bis an den Gefrierpunkt. Im Norden wird es etwas unbeständiger mit teilweise Regen, ehe dann am Freitag eine kleine Kaltfront von Norden hereinzieht. Im Süden bleibt es weiterhin etwas trockener. Zum Wochenende setzt sich dann Hochdruckeinfluss mit deutlich wärmeren Temperaturen durch. Dann kann auch die Sonne etwas durchdringen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.